0: Punto com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro epicentro. Qué gusto que estén con nosotros, de verdad. Es un, es un placer, es un placer como siempre uh, acompañarlos, aunque sea unos minutos en principio de semana para compartir algunas reflexiones de los temas que nos gustan, que nos interesan en uh, eh, el mundo. El, el día de hoy, pues una suerte de continuación de nuestra charla de la semana anterior sobre Donald Trump y sobre el Partido Republicano y sobre el futuro de la política estadounidense. Porque ya decíamos la semana pasada, en este momento, a tres años de distancia de la elección presidencial del 2024, pues eh, los demócratas están en problemas, el presidente Biden de Estados Unidos está en problemas, y eh, en cambio, los republicanos y el propio Donald Trump no están en problemas. Al contrario, su tendencia es eh, favorable para, para su causa. Tanto así que, como decíamos la vez pasada, lo más probable en este momento y muchas cosas, pero muchísimas van a cambiar de aquí a tres años. Pero lo cierto es que en este momento... Me parece que lo más probable es que Donald Trump regrese a la Casa Blanca en el 24. La semana pasada ocurrieron varias cosas que dan para, para discutirse. Comencemos con el martes pasado. Los demócratas perdieron eh, la gubernatura de Virginia, lograron quedarse con la gubernatura de New Jersey de Nueva Jersey, por poco, por menos de lo que pensaban que iban a alcanzar, pero bueno, se quedaron con Nueva Jersey, pero el resultado importante era y fue el estado de Virginia. La derrota en sí ya debería ser preocupación suficiente para el Partido Demócrata, pero hay un agravante considerable. Glenn Youngkin, el multimillonario, multimillonario eh, candidato republicano que finalmente ganó la elección, Encontró una fórmula que, aunque es claramente cínica, podría ser muy eficaz en la elección de medio término del 2022 para los otros candidatos republicanos. jonkin hizo campaña con los temas del trumpismo, pero alejado de Donald Trump. A sabiendas de pues la figura polémica que es Trump, jonkin evitó invitar a Trump a hacer campaña en Virginia, lo mantuvo, digamos, pues a un brazo de distancia, como se dice en, en inglés, arms length, buena distancia, de Trump la persona. Eso no quiere decir que no tengan una relación fructífera, productiva. De acuerdo con Trump, pues hablaron en privado varias veces, Trump siempre se expresó de jonkin con mucho aprecio, pero hasta ahí, distancia. Y la estrategia tiene sentido. Después de todo, Trump perdió Virginia por 10 puntos en el 2020, pero la ausencia de Trump implicaba también un problema para el señor uh, uh, Jonkin Y el problema o el desafío era el siguiente. ¿Cómo atraer a la base trompista, rural sobre todo, pero la base trompista, que en muchos casos va más allá del área, de las áreas rurales, sin incluir a Trump la persona? Jonkin encontró la salida en la adopción entusiasta de varios de los temas del trompismo en la arena de la llamada guerra cultural, que pues, eh, ha marcado esta guerra cultural eh, desde hace tiempo la política estadounidense. Como en su tiempo lo hiciera George W. Bush y su estratega en jefe, Karl Rove, en aquel momento con la agenda de la comunidad LGBTQ, específicamente en Ohio y otros sitios, Yonkin se inventó una conspiración contra los valores conservadores alrededor de la supuesta imposición de la enseñanza de la llamada teoría racial crítica en las escuelas de Virginia. Todo esto es una patraña porque no hay proyecto alguno de convertir a las escuelas de Virginia en escenario activo del critical race theory, de la, del debate histórico racial en las, en las escuelas, insisto. Pero a Jonkin le importó un comino. Asusó el resentimiento racial, asusó la desconfianza, se agarró de ambas y entusiasmó a la base trompista. No necesitó a Trump para entusiasmar y estimular a los trompistas. El candidato demócrata, McAuliffe, no logró articular una respuesta coherente y pues, se acabó. Los republicanos se llevaron la victoria. Para los demócratas, el triunfo de este hombre, Yonkin, es una enorme llamada de atención. Si otros candidatos logran el acto de equilibrismo que perfeccionó Yonkin en Virginia entre Trump y el trumpismo la elección del año que viene podría derivar en un parteaguas dramático en el control del Congreso y si los republicanos retoman el control en ambas cámaras como hasta hoy parece probable la mesa va a estar puesta para que como sugerí la semana anterior en nuestro epicentro Donald Trump vuelva a la presidencia en el 2024 ese es el escenario ¿qué puede salvar a Biden y al Partido Demócrata? pues sobre todo resultados tangibles. Hasta principios de la semana pasada, los demócratas se habían desgastado en la discusión interna de dos ambiciosas eh, propuestas de Biden, el proyecto de infraestructura y el plan de protección social e inversión que se le, se le conoce como Build Back Better. Ambas, por cierto, ambas ideas, promesas de campaña, eh, serias. Sin la aprobación de ninguno de los dos, Biden y los demócratas Llegaron a las elecciones del martes sin mucho que presumir. Además de la estrategia de Jonkin y la impopularidad de Biden, el resultado en Virginia se explica desde esa parálisis del Congreso en Washington. Pensémoslo así: ¿por qué habría el electorado de favorecer a un partido incapaz de aprobar su propio plan de infraestructura y estímulo? Si ustedes no logran ponerse de acuerdo, no nos dan lo que prometieron, ¿por qué vamos a favorecerlos ahora? Es por eso que en los días siguientes a ese martes fatal, Biden personalmente suplicó literalmente a los legisladores de su partido que dieran luz verde al plan de infraestructura cuando menos. Porque sin un logro grande de ese calibre, Biden no va a tener argumentos al futuro. Y adiós al 22 y adiós al 24 también. Esa es la realidad. El viernes pasado, ya muy noche, los representantes demócratas, Finalmente le dieron un respiro a su presidente y a su partido cuando aprobaron de manera unánime entre los demócratas y con la participación también, curiosamente, de algunos republicanos que se sumaron ahí, que será una decena, un poco menos, aprobaron ese plan de infraestructura. El ala progresista del partido cedió más que los demócratas de centro, que ahora van a tener que considerar el paquete de apoyo social, que es todavía más grande, que está esperando en eh, la propia Cámara de Representantes. Lo importante, sin embargo, es que el plan de infraestructura es un hecho ya y no es cualquier cosa. Se trata de uno de los proyectos de inversión más ambiciosos desde la Gran Depresión. Para Biden, la aprobación de este proyecto es una inversión a futuro y es una inyección de vida política. Todavía está lejos de cumplir todas sus promesas de campaña, pero al menos ya va a poder presumir Varias cosas, pero sobre todo este proyecto de tremenda importancia. A juzgar por la historia en Virginia, Biden y los suyos necesitan con urgencia este tipo de triunfos. Porque Donald Trump ya está esperando, listo para explotar cada omisión, cada promesa no cumplida, cada muestra de debilidad. Trump quiere el 2024. La única manera de cerrarle la puerta es teniendo logros, como decía el dicho aquel. ¿Hechos son amores? O como dirían los clásicos, hechos, no palabras. Gracias amigos, gracias por acompañarnos en Epicentro. Hasta ahí dejamos la reflexión del día de hoy, pero regresamos la próxima semana con mucho más. Aprovecho para invitarlos a escuchar también mi podcast Ciberdiálogos. ese eh, podcast no de Univisión Noticias, sino de la uh, revista Letras Libres, el sitio de internet, charlas a profundidad con protagonistas de la vida social y política de eh, habla hispana, de nuestro mundo de habla, de habla hispana. Eh, han sido muy bien recibidos los ciberdiálogos y creo que por buenas razones están en sus plataformas de podcasts y también en YouTube, en donde pueden ver la conversación y con un poquito más de producción, cosa que creo que por ahí puede, puede ser interesante y valer la pena. Gracias de nuevo por su tiempo, queridos amigos. Regresamos la próxima semana desde Los Ángeles, California. Soy
0: Leon Krause. Gracias y hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.